0: Lupe, radio para su alma.
1: Jesús
2: nos llama
1: a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar. Jesús nos llama. A
2: Buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación miércoles de formación en Radio Guadalupe y les recordamos que estamos en nuestro estudio bíblico. Como siempre, eh, les damos las gracias por acompañarnos en esta transmisión que realizamos cada miércoles y en este camino a la cuaresma, en esta quinta semana de cuaresma. Y esta tarde tenemos con la dicha de contar con la presencia en cabina de Alo de Lara y su servidora María Beltrán. Y esta tarde vamos a echar de menos a Jessy, pero les prometemos que la próxima semana estará de vuelta con nosotros. Y nuestro programa de esta tarde se titula El Paso por el Mar Rojo. ¿Verdad? Les recordamos que estamos viendo el evento del Éxodo, este tiempo tan importante para el pueblo de Israel y para nosotros como sus uh, Como cristianos también es un, es un tiempo tan importante y precisamente estamos viendo nuestro camino a nuestra Pascua, ¿verdad? Entonces vamos a, a pedirles que no le cambien a ese botón y los esperamos a que con sus llamadas nos acompañen en el transcurso de la tarde contestando a la pregunta ¿Cómo te has estado preparando en esta cuaresma para vivir la Pascua del Señor? Para, para experimentar junto a nuestro Señor su gloriosa resurrección. Los invitamos a que nos llamen al 1 tres 701 0373 Y les recordamos también que, como siempre, comenzaremos nuestra, nuestro programa poniéndonos en la presencia de del Señor. Posteriormente escucharemos una reflexión en referencia a este paso por el Mar Rojo y posteriormente pues vamos a continuar con nuestra travesía por el Antiguo Testamento, específicamente a través del libro del Éxodo y esperamos que nos acompañen. Nos ponemos en la presencia del Señor.
3: Iniciamos esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. no desprecies las súplicas. Ayúdanos en todo momento. Amén. Amén. En el nombre del Padre, Amén. del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En esta tarde, pasaremos la reflexión en un par de audiencias generales de Su Santidad, Benedicto XVI, quien nos relata la experiencia del Éxodo. El himno de victoria por el paso del Mar Rojo, nos transporta a un momento clave de la historia de la salvación, al acontecimiento del Éxodo, cuando Israel fue salvado por Dios en una situación humanamente desesperada. El gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto, trazado en sus elementos más significativos, la liberación de Egipto con la plaga de los primogénitos egipcios, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, el camino por el desierto hasta la entrada en la tierra prometida. Estamos en el momento originario de la historia de Israel. Dios intervino poderosamente para llevar a su pueblo a la libertad a través de Moisés y se impuso al faraón revelándose en toda su grandeza y, al final, Venció la resistencia de los egipcios con el terrible flagelo de la muerte de los primogénitos. Así, Israel pudo dejar el país de la esclavitud con el oro de sus opresores, triunfantes, con el signo exultante de la victoria. También en el Mar Rojo, el Señor obra con poder misericordioso. Ante un Israel asustado al verse perseguido por los egipcios, hasta el punto de lamentarse por haber abandonado Egipto, Dios, como dice nuestro Salmo, dividió en dos partes el Mar Rojo y condujo por el medio a Israel, arrojó al faraón y a su ejército. La imagen del Mar Rojo dividido en dos parece evocar la idea del mar como un gran monstruo al que se corta en dos partes y de esta forma se vuelve inofensivo. El poder del Señor vence la peligrosidad de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas militares puestas en acción por los hombres. El mar, que parecía obstruir el camino al pueblo de Dios, deja pasar a Israel a la, zo a la zona seca y luego se cierra sobre los egipcios, arrollándolos. La mano fuerte y el brazo extendido del Señor se muestran de este modo con toda su fuerza salvífica. El opresor injusto queda vencido, tragado por las aguas, mientras que el pueblo de Dios pasa en medio para seguir su camino hacia la libertad. A este camino hace referencia ahora nuestro Salmo, recordando con una frase brevísima el largo peregrinar de Israel hacia la tierra prometida. Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. Así comprendido, este acontecimiento no solo estuvo en la base de la alianza entre Dios y su pueblo, sino que se convirtió también en un símbolo de toda la historia de la salvación. Muchas otras veces Israel experimentará situaciones análogas y el Éxodo se volverá a actualizar puntualmente. Así pues, se trata de contemplar con estupor siempre nuevo todo lo que Dios ha dispuesto para su pueblo. El himno de victoria no ex nos expresa el triunfo del hombre. Perdón, el himno de victoria no expresa el triunfo del hombre, sino el triunfo de Dios. No es un canto de guerra, sino un canto de amor. Haciendo que nuestras jornadas estén impregnadas de este sentimiento de alabanza de los antiguos hebreos, caminamos por las sendas del mundo, llenas de insidias, peligros y sufrimientos, pero con la certeza de que nos envuelve la mirada misericordiosa de Dios. Y así nos prepararemos este bendito tiempo de cuaresma para experimentar la grandeza de Dios en su gloriosa resurrección. Y tú, hermano y hermana, que nos escuchas en este momento y has experimentado la grandeza de Dios en tu vida, platícanos cómo te has estado preparando en esta cuaresma para vivir la Pascua del Señor. Llámanos, queremos escuchar de ti. Están abiertas. Las líneas para que nos llames al 1-800-701-0373 1, -701 -0373, 1 701 0373
2: Muchas gracias a lo que hermosa reflexión nos trae el Papa Benedicto para este momento tan importante, tan fundamental en la historia de la salvación. Y vemos este, este, precisamente nuestro programa se titula El Paso por el Mar Rojo. Y vimos la vez pasada el evento de la zarza ardiente, donde Dios se presenta a Moisés en esa maravillosa teofanía y lo invita a que libere a su pueblo. Igualmente, en esa tarde vamos a tener otro evento eh, monumental, tan grande como el evento de la zarza ardiente. Vamos a ver... Este paso por el río rojo y vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, nada más un par de laminillas como recordatorio para situarnos en lo que estamos viendo en nuestro estudio bíblico. Recordábamos que los primeros cinco libros de la Biblia se les llama Pentateuco, ¿verdad? Y estos cinco libros es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Deuteronomio. Y ya vimos el libro del Génesis en los programas pasados, decíamos que este libro va a cubrir la historia desde los orígenes hasta la estancia en Egipto, ¿verdad? Y vamos a ver cómo este pueblo que ha salido de la tierra prometida y ahora se encuentra esclavo en Egipto, Va a regresar a la tierra prometida y el agente de liberación no es otro más que Moisés, ¿verdad? Entonces, en este, en este momento estamos en el libro del éxodo y este libro decíamos, narra la liberación y redención de Israel y el establecimiento de su alianza con Dios. Entonces, habíamos hablado, como les comentaba anteriormente, de este evento monumental, de este encuentro de Dios con Moisés a la falda del, del monte Sinaí, ¿verdad? Decíamos que Dios escuchó los gemidos de su pueblo. Se acordó de la alianza que había hecho con Abraham, y Isaac y Jacob. Que Dios le habló a Moisés desde en medio de una zarza ardiente que no se consumía. Ardía, pero permanecía intacta, ¿verdad? Con estas palabras, Moisés, Moisés. Y Moisés le responde, aquí estoy. Ante esto, Dios le dice, no te acerques hasta aquí. Quítate las sandalias porque el suelo que estás pisando es tierra santa. ¿Verdad? Y vamos a ver... Eh, como esta experiencia del de éxodo, esta experiencia donde habían llegado a Egipto, los israelitas, decíamos 70 personas, llegaron a Egipto y era un refugio seguro eh, que les había ofrecido el, el faraón y les había dado las mejores tierras. Y ahora se encontraban en esa pesadilla de la esclavitud. Moisés era el enviado por Dios para liberar, a los israelitas, ¿verdad? ¿Cómo se va a realizar esta, esta liberación? Pues vamos a ver eh, las diez plagas, la liberación, este, la Pascua y el paso por el Mar Rojo, ¿verdad? Dios va a utilizar las primeras nueve plagas para probar que no son dioses. Y hay algo muy importante que tenemos que recordar en este momento, ¿verdad? El pueblo de Dios había estado en Egipto, a lo largo de 400 años, estaban sometidos a la esclavitud y ahora ellos ya no estaban rindiéndole culto a su Dios porque eh, tenían que trabajar los siete días a la semana, de sol a sol. No había tiempo para Dios. Y aparte, se habían estado contaminando con los dioses egipcios. ¿verdad? Entonces, las diez plagas o las nueve primeras plagas Dios las utiliza para mostrarles que estos dioses a los que ustedes se han enseñado a darles culto, a los que el pueblo de Dios se ha acostumbrado a darles culto, en realidad no son dioses, ¿verdad? Ellos han vivido con egipcios y han adoptado estas, estas uh, cosas como divinidades. Entonces, Dios habla a Moisés y decíamos, Moisés es el profeta renuente verdad él dice no señor yo no puedo ir mira que yo soy fugitivo que yo no sé hablar y Dios le dice Aarón será tu profeta verdad él va a hablar por ti entonces eh, una de las cosas que ellos van a van a, a probar es que tienen este poder de Dios ¿verdad? el Dios que los ha enviado les ha dado este poder y le dice lanza tu callado al piso y el callado se convierte en una víbora y después le dice bueno toma la víbora por la cola y el, 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 la víbora se vuelve a convertir en callado y eso es lo que van a realizar enfrente del faraón entonces les dice cuando el faraón les pida que hagan un prodigio tú le dirás a Aarón toma tu callado y arrójalo delante del faraón y el callado va a convertirse en una serpiente entonces uh, esto lo realizan pero sin embargo nos damos cuenta que también los hechiceros del faraón realizan lo mismo y ante esto la serpiente del callado de, de aarón eh, devora las otras serpientes pero ni aún así, el faraón entiende verdad nos dice faraón persistió en su obstinación y no los escuchó y les hablábamos entonces nosotros con nuestra pregunta donde les ha, dónde los invitábamos a que nos compartan verdad cómo se está preparando cómo se ha estado preparando en esta cuaresma y tenemos nuestra primera llamada muchas gracias muchas muy, buenas tardes perdón Buenas tardes, ¿con quién bueno. tenemos el gusto?
4: Sí, buenas tardes hermanitas. soy Maribel de Garland este, Alondra, no sé si te acuerdas de a mí, yo hablé contigo que para pedir un para comprarte un boleto y luego para pedir oración porque yo me vine a un retiro Sí, sí de, me acuerdo este, de, Sí, entonces desde allí me preparó el Señor Amén Este me ha ido preparando <coughs> Ese hermoso, Ahí aprendí a escuchar Al Señor, porque yo no Yo decía, bueno, ¿cómo es que Escuchan a Dios? ¿Cómo? Y yo me quedaba, entonces Ahí aprendí a escucharlo Me ha hablado fuerte Me ha hablado bonito eh, Para la gloria de Dios Estoy aprendiendo a escucharlo Y es tan hermoso y yo le doy gracias a Dios y gracias a ti por tu oración Alondra porque no sé si te conté que yo no estoy un poquito, estoy un poquito mal de salud pero ahí no sentí nada <ríe> esos Gloria tres días que yo, que yo me abandoné en el Señor, yo no sentí nada, nada y él me ha estado este uh, sanando Amén. Poco a poco, pero él me ha estado sanando Entonces, este, yo los que le quiero compartir Que Que Pues Me, me ha ido preparando y, y aprender a escuchar Y a callar a Aprender a, a ver a mi profi, A mi prójimo como Si me mira feo Yo digo, Dios te bendiga Es de, a no decir, ay, ¿por qué me miras así? Bueno, a uh, hacer nuestro rosario, a veces hago tres rosarios al día, a veces uno, <risa> pero tengo esa sed, esa sed y esa sed de de, de de compartir eso que siento con mis hermanos, pero a veces como que me juzgan, me juzgan loca, pero yo sé, o mis hijos, sabes mm. que nada, pero este yo sé que algún día van vale a estar ellos este caminando conmigo, no sé cuándo, los tiempos de Dios son perfectos y, y este y yo sé que Dios escucha y la Virgencita y luego el, lo, en la novena San José San José también me ha puesto muchos este que sigamos orando que no nada más la, la novena que sigamos en, en oración si, no sé una vez por mes cada 15 días o si, no sé la verdad entonces este yo les te soy muy agradecida, Londra. Este, Ya te conocí por por el. este, Bueno, te conozco por el radio, no te conozco en persona. Pero a pesar de tu edad, eres una. Dios se usa grandemente a tu mami, a, a todas las personas que están en la radio. Este, a la otra hermanita, no no me acuerdo. No, María, cuánta, Beltrán. no sé su nombre. <ríe> o oh, María Beltrán, mucho gusto, María Beltrán. A ver, <ríe> mucho sí te gusto,
2: María Beltrán. Por el
4: radio, por las redes sociales. Y también de lo que yo también les quiero decir, que este también me, yo me propuse este alejarme de las redes sociales porque creo, y lo digo y no me da vergüenza, que a veces es mi mi pecado de estar, ¡ay, voy a, voy a ver, voy a ver! Entonces, este no comento nada, ¿verdad? No, nada, pero el otro allí está metiéndose, entonces Dios me ha estado haciendo, me ha estado escuchando mi Virgencita de Guadalupe, que que gracias que yo he estado dejando eso lo he estado dejando, sí le, estoy en las redes sociales como para escuchar que a veces estoy con el padre, un padre que sigo que el padre nicho, cuando ustedes están conectadas con este mi hermana gloria de san antonio este con este en, en, en las mañanas con este eh, cómo se llama, se me fue su nombre el, de las alabanzas este el gracias, arquero sí, de me... dios sí, ándale <ríe> Porque me encanta porque yo le mando mensaje y luego, luego me me, este, me, me pone mi, mi canción que yo le pido. Entonces, gracias.
3: Dios les bendiga. Y este era mi compartir. No, Maribel, gracias por compartir. Gracias por llamarnos. La verdad que te felicito por este paso que has hecho. Me acuerdo muy bien de, tu, de tu, nuestra conversación y cómo en verdad el Señor viene a nuestro rescate y nos da la gracia y wow viva con el tema verdad María sí, Como el Señor nos escucha y está atento so, gracias sí, y aband
4: abandonarse en el Señor es maravilloso y la Virgen de Guadalupe y pues Dios les bendiga un abrazo en Cristo y yo les mando a saludar a mis hermanos de comunidad este ciegos de Cristo vivo este un día no sé a lo mejor te invito un día a Londra este claro. la que guste eh, les hago el, el para que este nos, nos vayan conociendo, es, es, bien bonito, claro este, que sí, es invítame. hermoso, invítame,
3: la verdad sí, invítame.
4: Ok, gusto. te voy a hacer la invitación, te voy a mandar el y cuando tú, cuando Dios sea eh, que tú puedas, este que tú entras. Acabo, nos va a dar mucho gusto.
3: No, a mí me va a dar mucho gusto. <risa> <risa> Maribel, los quiero mucho. Un queremos. abrazo.
2: Igualmente, muchas gracias, Maribel. Muchas gracias por ese, por ese testimonio tan bello. Ay, como sí. te, te, decidiste a escuchar la voz de Dios, verdad? Y él no se hace del rogar. Gracias, gracias a Dios también por eso y muchas gracias por llamarnos y que Dios te bendiga. Gracias,
4: Dios les bendiga a
2: ustedes también. Hasta luego. Um, entonces hablábamos eh, ahorita um, de Dios está pidiendo a Faraón que deje partir a su pueblo para que vaya a darle culto en el desierto esto es lo único que pedía Dios en este momento verdad no estaba diciendo deja partir a mi pueblo no estaba diciendo deja que mi pueblo vaya a rendirme culto en el desierto pero faraón se opone a que el pueblo vaya a darle culto a Dios por en primer lugar porque los tenía trabajando verdad entonces dice eh, vamos empieza esta sucesión de eventos ah, cuando el Señor le pide a Aarón así habla el Señor el Dios de los hebreos deja que mi pueblo salga a rendirme culto y el faraón dice que no, no le va a permitir al pueblo que vaya a rendirle culto entonces Dios envía una plaga ¿verdad? esta va a ser el patrón de eventos lo vamos a ver una y otra vez, Dios envía una plaga, entonces eh, el, el faraón está desesperado, por favor pida, uh, rueguen al Señor que haga, por ejemplo, que termine esto que está pasando, ¿verdad? Pero una vez que se ve libre de la plaga, eh, se obstina otra vez, ¿verdad? Entonces eh, nos dice la escritura también una y otra vez, el Señor endureció el corazón del faraón y él no dejó partir a los israelitas. Entonces, el, en la Biblia latinoamericana, el, uh, el comentario que tenemos cuando dice he endurecido el corazón, nos dice que para los hebreos el corazón era el centro de las decisiones, como lo es para nosotros el cerebro. Entonces, por lo tanto, no quiere decir que Dios volvió insensible y perverso el corazón del faraón, sino que el faraón se puso terco, ¿verdad? Se empecinó en sus decisiones. Y Dios entonces va a realizar este plan a pesar incluso de todos los obstáculos que se le oponen. Entonces vamos a ver de qué se tratan las plagas. Y la primera plaga nos dice que es el agua convertida en sangre. Y tenemos una, una laminilla con, con las plagas. no? Este, el Primero, el agua se convierte en sangre. Este Dios dice, voy a demostrar que yo soy el Señor. Yo golpearé este, um, las aguas del Nilo con el bastón que tengo en la mano y las aguas se convertirán en sangre. Y los peces que hay en el Nilo morirán y el río dará un olor tan pestilente que los egipcios ya no podrán be beber sus aguas. ¿verdad? Entonces, los magos egipcios hacen exactamente lo mismo valiéndose de sus artes secretas. Y por eso el faraón esto hizo precisamente que siguiera de obstinado y que no escuchara lo que el Señor le había pedido, ¿verdad? Entonces dijimos que eh, um, la segunda plaga van a ser entonces las ranas, ¿verdad? Y le dice, así habla el Señor, um, así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a, rendirse, a rendirme culto, o haré que tu territorio se quede totalmente lleno de ranas. Entonces, eh, manda a las ranas, el, las ranas invaden todo Egipto y también los magos de Egipto hacen lo mismo. Eh, pero ya como ve el faraón que hay tanto ranerío por donde quiera Les dice, rueguen al señor que aleje las ranas de mí, de mis súbditos Y yo me comprometo a dejar que el pueblo se vaya a ofrecer sacrificios al señor Entonces otra vez cuando las ranas quedaron muertas y ya se liberaron de todas las ranas Pues el faraón al ver que la situación mejoraba Ya no escuchó nuevamente a Moisés y manda Dios la tercera plaga, que son los mosquitos. Extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos en todo Egipto, ¿verdad? Y el faraón entonces este, vio cómo se llenaba todo Egipto de mosquitos. Um, y esta vez los, los magos no pudieron hacer... Que se, que, lo mismo que había hecho este Moisés, pero de cualquier manera el faraón siguió en su obstinación. ¿verdad? Y vemos nosotros cómo está este, llevándose a cabo esta, este patrón, ¿verdad? Donde Dios pide al faraón, el faraón este, se niega, Dios manda la plaga, eh, el faraón pide a Moisés que, quite, que pide a Dios que, eh, que los libere de la plaga y cuando se ve liberado, pues otra vez dice, no, no los voy a dejar ir. Entonces nosotros los invitamos esta tarde a que nos compartan cómo me estoy preparando en esta cuaresma para vivir la Pascua del Señor al 1-800-701-0373. ¿Cómo me estoy preparando? esta cuaresma, para vivir la Pascua del Señor. Y dándome, yo por ejemplo, dándome cuenta que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Lo estamos viendo aquí, no hay imposibles para Dios. Me puedo dar cuenta que yo tengo um, algunas cosas que no me, no me ayudan para nada, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, um, no les voy a decir, pero... <risa> pero nada más, una. nada más una ok tengo mal carácter entonces <ríe> entonces yo me doy cuenta que tengo mal carácter y eso no es sano para mí y yo estoy pidiendo a Dios que me ayude a mejorar mi carácter verdad yo me doy cuenta este pues que si me enojo me voy a tratar de enojar menos verdad entonces um, le rezo mucho a Dios durante toda esta cuaresma para que me ayude en esto Ah, y ustedes también, entonces los invitamos a que nos hablen, ¿verdad? Y nos llamen, ¿cómo se están preparando esta cuaresma para vivir la Pascua del Señor? 1-800-701-0373 Y la, la cuarta plaga, vimos, me, me hiciste que me pusiera roja. Lo...
3: <risa> no está Es para bien. que los demás se animen anime. y tenemos okay. una llamada. Ok, ok.
2: Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
0: Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien. Muchas gracias. ¿Cómo está?
0: Muy Bien. Gracias a Dios. Eh, Dios me la bendiga. Mi nombre es Daniel García.
2: Daniel, ¿qué le gustaría compartirnos esta tarde?
0: Tengo la necesidad de, de hacer hacer un pago. Bueno, estoy pendiente, estoy, estoy estoy pendiente y, y quiero hacer ese pago realizar ese pago pendiente y y no es, se me ha estado haciendo el débito de, de, de mi contribución, entonces también quiero que se actualice la información, por favor.
3: Oh, ¿es sobre su promesa, hermano? Sí. Ah, ok, sí. está bien, si sí. voy a apuntar su número y le marco al final del programa, ¿está bien?
0: Ah, perdón, está en el programa, okay. perdón. Sí, no, sí. no se preocupe,
3: sí. yo yo le llamo, hermano. Gracias por su deseo gracias, de apoyarnos, gracias. muchas gracias, que yo gracias, te lo multiplique. Gracias.
0: Amén, amén. Muchas gracias. gracias.
2: Muchas gracias, Daniel. Ah, y estábamos entonces este, en la cuarta plaga, ¿verdad? Los tábanos. Y decía, este, igualmente iba a tener esta, um, esta plaga de tábanos, pero esta vez Dios hizo una excepción con la región de Gosén. Recordamos que en Gosen es donde era la mejor tierra, y donde el faraón había dejado que se estableciera el pueblo de Israel, verdad, las dos tribus de Israel. Entonces todo el territorio egipcio fue devastado por los, por los tábanos, y um, el faraón le dijo entonces a Moisés y Aarón que ya podían salir a ofrecer sacrificios a su dios, pero que sea dentro del país, quería que fuera ahí. Y sin embargo, si nosotros recordamos cómo se realiza el sacrificio algunos de los sacrificios que hemos visto anteriormente a Dios, ¿verdad?, este a través del sacrificio de animales y nos damos cuenta que estos animales eran sagrados para los egipcios. Por eso Moisés le responde, esto no puede ser porque los sacrificios que, no, que nosotros ofrecemos al Señor, nuestro Dios son una abominación para los egipcios, y si nos ven ofrecer sacrificios que ellos consideran abominables, nos van a matar a pedradas, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hacer una marcha de tres días por el desierto, y ahí vamos a ofrecer sacrificios al Señor, conforme con lo que Él nos diga. Entonces, definitivamente, pues el, el faraón, pues, no los iba a dejar alejarse tres días, ¿verdad? Y manda Dios la quinta plaga, la mortandad del ganado. Um, Nuevamente envía el Señor a, a Moisés y Aarón y le dije, deja que mi pueblo salga a rendirme, de, rendirme culto y en caso de que no a, este, lo permita, la mano del Señor enviará una peste mortíf mortífera contra el ganado que está en los campos, contra los caballos, los asnos, los camellos, los bueyes y el ganado menor. Pero el Señor hará una distin distinción entre el ganado de Israel y el de Egipto de manera que no morirá ni uno solo de los animales que pertenecen a Israel y así murió todo el ganado de Egipto y llegamos a la sexta plaga que eran las úlceras donde Dios le pide a Moisés que recoja un puñado de hollín que se forme en los hornos y que Moisés lo arroje al cielo en la presencia del faraón y este hollín lo que pasó fue que se que se expandió por todo el territorio de Egipto y produjo úlceras purulentas en todos los hombres y en los animales. Entonces, este, todos se cubrieron de úlceras y es, otra vez volvió a pasar lo mismo y el, el faraón dejó sin dejar salir al pueblo de Dios. La séptima plaga fue el granizo. Y uh, esa, ese día el Señor dejó caer una terrible granizada Como no la hubo desde la fundación del mundo hasta el presente Todo lo que estaba fuera de techo, fuera hombre o animal Iba a morir víctima del granizo Algunos no creyeron y así fue como murieron en esa terrible granizada Entonces otra vez el faraón pide a, a Moisés que detenga eso, que le pida a su Dios que detenga eso. Pero cuando vio que la lluvia y el granizo y los truenos ya habían cesado, eh, volvió a endurecer su corazón, ¿verdad? Y no volvió a dejar partir a los israelitas. Y finalmente la octava plaga se trataba de las langostas, ¿verdad? Ah, y vamos a ver qué pasa igual lo que había estado pasando. Se, las langostas invadieron todo el país y abatieron todo el territorio de Egipto en una cantidad tal que nunca se había visto una invasión semejante y también nunca más se volvió a ver. Cubrieron toda la superficie, el faraón hizo venir de inmediato a Moisés y Aarón y les dijo, «He pecado contra el Señor Dios y contra ustedes». Eh, por eso, perdona una vez más mi pecado y rueguen al Señor, que al menos aparte de mí esta plaga mortífera. Eh, pero nuevamente, el, se el Señor endureció el corazón del faraón y no dejó que los israelitas partieran. Y finalmente, la plaga número nueve eh, fueron las tinieblas, cuando el cielo se cubrió de una oscuridad tan densa que no se podía palpar nada y esta obscuridad duró tres días y nuevamente el señor hizo una distinción con los israelitas porque en sus viviendas sí había luz verdad les dice ahora el faraón está bien vayan a dar culto a, a su dios podrán acompañarlo a sus familias pero aquí se tienen que quedar sus ovejas y sus vacas y moisés le dice no es que no sabemos ¿Cuáles van a ser las víctimas para el, los sacrificios y los, los holocaustos que vamos a ofrecer al Señor nuestro Dios? Así es de que también nuestro ganado tiene que venir con nosotros. Y el, el, el faraón no quiso nuevamente dejarlos partir. Entonces le dijo, vete de aquí, no te vuelvas a comparecer ante mí. Le dijo el faraón a Moisés, porque apenas lo hagas morirán. Y Dios anuncia la décima plaga. Esta vez se trataba de eh, la muerte de los, um, de los primogénitos. Nos dice eh, el libro de, del Éxodo, así en su capítulo 11, Así habla el Señor, hacia la medianoche, «Yo saldré a recorrer Egipto y morirán todos tus hijos primogénitos». Desde el primogénito del faraón, el que debe sucederle en el trono, hasta el primogénito de la esclava que maneja la máquina de moler y todos los primogénitos del de ganado, ¿verdad? Ah, y vemos que se preparan para la celebración de la Pascua. La cena pascual se encuentra en el capítulo 12 del libro del Génesis, del Éxodo. Perdón, Nos dice, elijan un animal... Sin ningún defecto, un macho y de un año podrá ser cordero o cabrito. Eh, tomarán un poco de su sangre y con esta sangre van a marcar eh, los dos postes y el dintel de la puerta de la casa donde lo coman. Comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura y verduras amargas. Y hasta este tiempo vemos nosotros que en el pueblo judío se sigue celebrando esta Pascua, ¿verdad? Este, ¿Por qué? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué significado tiene cada uno de estos elementos que van a, que van a compartir durante la Pascua? Otra de las estipulaciones es que no se podía guardar nada, que si la familia era muy pequeña, iban a compartir el cabrito con otra familia, ¿verdad? y que se iban a preparar porque iban a salir apresurados de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que significa el Cordero? El Cordero es quien va a permitir que los primogénitos no mueran, porque con su sangre que vas, van a marcar las, las puertas, los dinteles de las puertas y los postes, este, esto va a hacer que salve la vida del primogénito. Y también las hierbas amargas van a tener un significado muy importante porque van a, van a, van a significar, valga la redundancia, eh, los 400 años, la tristeza que pasaron los israelitas en Egipto durante 400 años. Y el pan sin levadura es porque si nosotros sabemos que para que la levadura haga efecto, tienen que... Eh, Pasar un tiempo, ¿verdad? La masa con la levadura para que esponje, entonces por eso eh, son los panes ácimos, los panes sin levadura para recordar la premura con la que salieron de Egipto y entonces se van a preparar para la salida de Egipto y dice Dios esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos, tanto hombres como animales y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla yo pasaré de largo y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue al país de Egipto. Es, es algo muy interesante porque los eruditos nos dicen que... Eh, Israel era el hijo primogénito de Dios y otras naciones, eh, significaba que eran sus hijos menores. El hijo mayor va a ser el encargado de guiar a sus hermanos a su padre divino, ¿verdad? Entonces, Israel, y aquí volvemos a recordar la promesa que Dios hace a Abraham a través de tus, de tus, uh, de ti. Serán bendecidas todas las naciones, ¿verdad? Entonces, a través de este Hijo Primogénito va a ser que se van a guiar todas las naciones a su Padre Divino. Entonces, esta es um, esta noche va a ser una noche muy importante, va a ser la fiesta del Señor y nos dice que van a celebrarla a lo largo de las generaciones como una institución Perfecta. Entonces llega por fin el momento de la partida de los hebreos y nos dice que Faraón, que después de que eh, fueron, fueron um, muertos todos los hijos de los egipcios, nos dice que eh, estaban. Um, nos dice, va a resonar en Egipto un alarido inmenso, como nunca lo hubo ni lo habrá jamás. Pero contra los israelitas, sean hombres o sean animales, ni siquiera ladrará un perro para que ustedes sepan que el Señor hace una distinción entre Israel y Egipto. Y desde este momento nos vamos a dar cuenta que también pasa algo muy importante. Dios reclama a los primogénitos. Entonces llega, como decíamos anteriormente, llega por fin la partida de los hebreos, ¿verdad?, y salen todos los hebreos con el oro que habían, el oro y plata que habían sido, este, que les habían dado sus, sus vecinos, se, salen con sus animales y salen rumbo al desierto. Ah, el faraón entonces, al darse cuenta, hace enganchar su carro de guerra y alista sus tropas, ¿verdad? Se lanzó en persecución de los israelitas y atrás de él todo el ejército. Y los alcanzaron cuando estaban acampados junto al mar. Y nos damos cuenta que el pueblo está enojadísimo con Moisés. Dice: no había tumbas en Egipto para que nos trajeras morir en el desierto. Pero Moisés les hace una promesa, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver a lo largo de, la, de, la, de este recorrido del pueblo de Dios a la tierra prometida. Y aún en la tierra prometida, el Señor combatirá por ustedes ¿verdad? entonces vemos que um, Dios le dice a, a, a Moisés ¿verdad? extiende su mano sobre el mar y divídelo en dos entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retroceder el mar con un fuerte viento del este que sopló toda la noche y transformó el mar en tierra seca. nos ve, Vemos ese momento impresionante. ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién no se puede impresionar si nosotros apenas nos metemos un poquito dentro del mar y te asusta, ¿verdad? Es impone, es una fuerza a, avasalladora. avasalladora. Eh, pero aquí imagínense el mar abierto para que ellos puedan caminar Y eh, cuando una vez que hubieron pasado todos los israelitas y los egipcios persiguiéndolos, Moisés entonces vuelve a extender su mano sobre el mar y al amanecer el mar volvió a su cauce, ¿verdad? Con todos los, los, todos los egipcios que estaban dentro de él. Ah, entonces, toda la caballería del faraón, sus carros, sus guerreros, que habían entrado atrás de ellos en medio del mar, fueron eh, ah, abrazados, ¿cómo podemos decir? Fueron ahogados en ese en ese mar, este impetuoso. Y aquí, yo cuando escuchaba a lo que nos que nos eh, compartía la reflexión del Papa Benedicto, son unas palabras tan tan visuales, las que nos da el Papa como siempre, maravillosa su, su, su doctrina, ¿verdad? Nos dice que es un monstruo, el, el mar que es como un monstruo que al abrirse, que al partirse en dos, es como un monstruo que de repente se vuelve inofensivo, ¿verdad? Toda, imagínense nada más, la grandeza, como Dios muestra la grandeza a su pueblo. Ya si no aprendieron aquí, pues iba a ser bien difícil que aprendieran. Porque el mar, con toda su grandeza, con toda su majestad, con toda su fuerza, con toda su potencia, sucumbió ante la orden de Moisés de abrirse, ¿verdad? Como nos dice el Papa, es como si a un monstruo lo hubieran partido en dos, ¿verdad? Las fuerzas militares de Egipto, otra cosa que nos dice el Papa, sale, este, vence el mar. Es como si estos dos monstruos se enfrentan, el mar y las fuerzas militares de Egipto. Y el mar sale victorioso finalmente, ¿verdad? El mar vence al confrontarse esta con las fuerzas de Egipto. Pero ante todo nos damos cuenta que Dios es quien verdaderamente nos muestra su poder, ¿verdad? Este va a ser el símbolo de toda la historia de la salvación. Por eso yo les decía, el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando cuando Dios habla con Moisés en esa maravillosa teofanía a la falda del monte Sinaí, es el momento fundamental, es el momento fundacional para la para la historia de este pueblo que ahora, en este momento, ya está libre, ¿verdad? Entonces, no vamos a tener este pueblo feliz porque Dios ha visto y los ha visto con misericordia y los, los ha envuelto con esa misericordia de una manera que solamente Él sabe hacerlo. Ante esas cosas que parecen imposibles, como yo les decía como mi mal carácter que parece imposible de dominar, yo confío en que Dios poco a poco me va a ayudar a dominarlo, a partirlo también a la mitad, como esas aguas del mar. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartan también ustedes, ¿verdad?, de qué manera estamos caminando con Dios eh, en esta cuaresma para vivir su pascua.
3: A mí sí me gustaría compartir que esta cuaresma para mí ha sido una, una cuaresma muy bonita. Gracias a Dios pude iniciar un ayuno con mi mamá y otro grupo. Al principio de este año era un ayuno de 40 días. No pude terminar porque me dio COVID el día 30, pero está bien. El Señor aceptó mi sacrificio, pero a, ahí aprendí el valor y wow, la importancia del ayuno. Ayuno, pan y agua, ayuno solamente comer hasta las uh, después de las 12, ayuno de no decir cosas negativas. Me gustaría compartir, pues si alguien no lo ha escuchado, el ayuno del silencio. Y el ayuno del silencio lo aprendí a través de mi mamá y otra señora, una predicadora muy bonita. Muy buena, y el ayuno del silencio es este, no es de que no vas a decir nada en todo el día, no, sino que el ayuno del silencio es de que vas a intentar, a esforzarte a no decir nada negativo en ese día. Vas a decir cosas positivas que estás caminando, estás manejando en el highway, alguien se te mete, en vez de decirle, ¿cómo te atreves? Que Dios te bendiga. Ok, todo obra para bien, Señor. Tú sabes por qué está ese tráfico aquí. Tú sabes por qué. Y ese es el ayuno del silencio y es maravilloso porque transforma tu mente, transforma tu pensar, tu sentir, tu ver. Es algo muy bonito. El ayuno yo le he estado haciendo diferentes sacrificios o así. Y yo pienso que es muy bonito poder compartir qué es lo que cada quien hace, qué es lo que cada quien hace para que uno pueda seguir. Avanzando en el camino del Señor y yo yo comparto, invito a todo el que escucha a que ayune de una manera u otra. Ayuno de comida, pan y agua, ayuno del silencio, de solamente decir cosas positivas. Eso es algo muy bonito, muy bonito y primeramente Dios le pido al Señor que yo intento vivir un día a la vez, pero que cuando concluyamos la cuaresma que yo pueda seguir con esas prácticas que yo he aprendido porque dicen que toma 30 días para formar un hábito, ¿verdad? Entonces, pues bueno, en toda esta cuaresma el Señor me ha estado purificando, instruyendo, y yo sé que lo va a seguir haciendo por el resto de mi vida, porque pues, así es, ¿verdad? Nunca terminamos de aprender.
2: Definitivamente, muchas gracias por compartir, por compartir a lo que, qué bonita, y podemos hacerlo todo el tiempo de Pascua, ya no 40, pero 50 días, ¿verdad? Exacto. Hasta el día de, de Pentecostés, no hay un momento para para uh, que no podamos hacer algo porque la presencia de Dios nos acompaña durante todo el año y y también hay algo bien importante que nosotros podemos entender sobre esta experiencia del éxodo, la Pascua, ¿verdad? Ese paso, ese momento en el que Dios libera al pueblo de Dios. Nos dice cuando Moisés puso el callado en, en, el, en el Mar Rojo, se abrieron las aguas para que el pueblo pasara hacia la libertad. Pero también nos habla de que cuando Jesús puso el pie en el, uh, en el río Jordán, se abrieron los cielos. Entonces, si Moisés nos da ese, <ríe> esa, ese paso ¿verdad, hacia la libertad física, Dios nos abre los cielos Jesús nos abre los cielos Y eso es lo que vamos a ver nosotros Todas estas cosas Estamos experimentando en nuestra Pascua Así es de que todavía Nos quedan unos 10 días Para experimentar la Pascua Y si no hemos tenido oportunidad De hacer algo, pues 10 días ¿verdad? Y luego nos nos preparamos Para Pentecostés también
3: eso Es un buen punto porque tengo amistades Que me dicen, la verdad, yo no hice nada Hasta cuaresma, estaba muy ocupado Con mi trabajo, con mi familia pero nunca es tarde, ¿no, María?
2: Claro, claro, definitivamente. Un día a la vez, como tú nos dices, hoy voy a tratar de hacerlo y voy a poner todo mi empeño y le voy a pedir sobre todo a Dios que me acompañe, que me ayude a realizarlo. Y tenemos entonces la experiencia del éxodo, ¿verdad? Esta experiencia maravillosa. Vemos el milagro del mar, que este es el suceso fundacional de Israel como pueblo. Proclama la liberación de Israel y inicia su historia. A Dios manifiesta su gloria, el Señor de la creación ante los ojos de los egipcios. El Señor va a ser entonces el agente de la liberación y vamos a ver posteriormente que le va a dar la ley a su pueblo para que siga siendo libre y porque quiere a su pueblo santo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a Maribel y a Daniel que nos llamaron, a ustedes que nos están escuchando por las benditas eh, ondas de radio guadalupe y también por facebook los invitamos la próxima semana para que nos sigan acompañando y los invitamos a que sigan caminando con jesús nos ponemos en la presencia del señor
3: en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén virgen santísima de guadalupe reina de los ángeles y madre de las américas acudimos a ti hoy como tus amados hijos te pedimos que intercedas por nosotros con tu Hijo, como lo hiciste en las bodas de Caná. Ruega por nosotros, Madre amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad. Para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y la liberación
1: 972-620-3810. Z Rapitax Multiservices también cuenta con dos oficinas en el Metroplex. Agradecemos el continuo patrocinio a Z Rapitax Multiservices a la Red de Radio Guadalupe.
4: Queridos jóvenes, soy el padre Luis de la Parroquia San Bernardo. Ustedes saben que el pecado y las cosas del mundo no le dan la felicidad, nunca dan lo que prometen. Y ustedes están hechos para grandes ideales. Por eso los invito a conocer más a Jesucristo, que es el único que los puede hacer feliz realmente. Los invito todos los viernes de 7 a 9 de la noche, a todos los jóvenes entre 14 y 18 años a nuestro ministerio Boches Verbi, en el salón de nuestra parroquia.
1: Agradecemos el continuo patrocinio a EZ Rapid Tax Multiservices y quieren invitar a la comunidad a visitar sus oficinas ubicadas en el 14440 South Josie Lane en Farmer's Branch y el 1212 North Josie Lane Suite 106 en Carrollton, Texas, donde los atenderán con la eficacia y calidad que siempre los ha caracterizado y donde le ayudarán a obtener el mejor reembolso posible. Llámales al 972-620-3810 o 972-820. Metáforas para la Vida con el Padre Modesto Lule.
0: Cómo llenar el cántaro. Cuentan que una vez un hombre envió a su joven hijo a llenar un cántaro al río y le dijo que volviera lo antes posible. El joven obedeció y fue hacia el río mientras su padre le observaba de lejos. Entonces el hombre vio a su hijo poniendo el cántaro debajo de una cascada y la fuerza del agua era tal y la cantidad tan grande que no entraba el agua al cántaro pues era de cuello delgado. Cuando el hijo llegó con el cántaro, había roto el cuello del mismo por el constante golpear y la fuerza del agua. Esto además provocó que el agua llegara turbia y sucia. El padre preguntó entonces, ¿Por qué no simplemente sumergiste el cántaro en el río? ¿No veías que el agua de la cascada era demasiada para el cuello del cántaro? El hijo contestó Sí, pero es que quería llenarlo lo más rápido posible Muchas veces en nuestras vidas Tratamos de llenarnos a nuestro tiempo en un mundo acelerado y convulsionado Dios conoce nuestra capacidad y sabe que si hacemos las cosas como nosotros queremos Podemos hacernos daño, pues no estamos capacitados para hacerlo en ese momento Por eso logramos las cosas a medias y el agua que conseguimos no es pura ni cristalina